0: Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traigo para ustedes una conversación con alguien a quien ya mencioné anteriormente, una gran divulgadora del podcasting, Marcela Díaz. Marcela... Es una profesional de la comunicación. Ella es una gran divulgadora del podcasting a nivel hispano, reconocida a nivel internacional. pues Ha tenido presencia y colaboración con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Entre ellos está España, Cuba, Argentina y muchos, muchos más. Ella es colombiana y además trabaja como líder de distribución en la productora de podcast Naranja Media. Marcela es una apasionada del podcasting igual que yo, y es de las pocas personas que al pensar en hacer eco de este medio se fue a otros, a otros áreas, ¿no? Ella empezó a hacer divulgación del podcasting principalmente en Instagram a través de unos lives, incluso lo ha estado haciendo a través de Twitter Spaces y constantemente está buscando la manera de generar conversación acerca de este gran medio en el que nos desempeñamos para todas aquellas personas que probablemente no hayan tenido la oportunidad de escuchar un podcast o no sepan cómo hacer uno. La invité al podcast porque además de que es muy, muy pro para comunicar y le he aprendido un montón de cosas, principalmente acerca de cómo relacionarnos con la audiencia. Es una mujer que tiene un proyecto llamado Soy Podcastera, que al día de hoy también es un podcast, pero ya lo dije anteriormente. Estaba en otras áreas y estamos haciendo este episodio como un ejercicio cruzado en donde estamos conversando acerca de, de un reporte que lanzó Spotify hace unas semanas en donde pudimos observar todo lo que ocurrió, lo más relevante dentro de la plataforma de Spotify y de cómo se comportó la audiencia y cómo podemos tomar esto para la planeación del próximo año. Entonces nos van a escuchar hablar de esto y además ahorita van a, van a escuchar la conversación hablando específicamente de los trends que fueron en Spotify y un comparativo que se hacía constantemente hacia Google Trends. Pero si quieren escuchar todavía más a fondo la conversación con más cosas, el día miércoles estará publicando un episodio en el podcast de Soy Podcastera para que vayan y escuchen la primera parte de la entrevista que le hice. Sin más ni más, los dejo con la entrevista. Me quiero pasar y adentrar en el, en el tema que, que quiero platicar contigo, que me pareció muy interesante abordarlo y desarrollarlo en conjunto, que es las tendencias del 2023, ¿no? O sea, ya sé que ya pasó el 2023 y, y es como, ¿para qué? Pero pero me pareció importante voltear a verlo. Uno, porque Spotify lo, lo es quien, quien lo publica, quien lo, lo distribuye, lo difunde. De manera muy particular lo hace el equipo de, de, de advertisers, ¿no? Una la sección de, de anuncios que tiene Spotify son los que se ha, hacen cargo de hacer la, la investigación para luego publicarlo. Y quiero tocar contigo, Marce, y explorarlo y, y sacar algunas ideas de esto para, para ver qué nos podemos llevar y que y la audiencia también, por supuesto, ya voy a hacerlo así más consciente, ¿no? De siempre estar pensando en ellos. Eh, de, de o sea, para, para el próximo año, ¿no? O sea, en, en miras al, al 2024. Entonces, eh, es como un, un ejercicio medio de retrospectiva en el sentido de voltear a ver para atrás qué, qué pasó y ahora sí, después poder mirar hacia adelante a qué es lo que va a seguir para nosotros. Entonces, a grandes rasgos, lo primero que me llamó la atención, Marce, es que este, este reporte tiene o oh, contempla eventos de gran importancia a nivel mundial para, para el mundo, para la sociedad, y, en, y estos eventos comprenden desde la música hasta películas en el cine, como deportes y también eh, lo... Algunos hechos de algunas celebridades, ¿no? Y eh, algo que planteaba este, este reporte, que de nuevo hay que entender el contexto, es el, es el equipo de Spotify haciendo énfasis en por qué conviene estar en Spotify, ¿no? O sea, eso también hay que ser conscientes de ellos. Pero era ellos decían, hay una parte de la, de la población que empieza a recurrir al podcast antes que a Google, ¿no? O sea, voy, ah, quiero saber de este tema, entonces me voy primero al podcast y luego me voy a Google. O sea, eso, eso está empezando a suceder, no muy, o sea, de, los, de todo lo que alcancé a observar y ahorita vamos a entrar en, en los eventos más a fondo, es que de los nueve eventos, quizás en uno fue en donde ocurrió primero, antes, eh, la búsqueda como tal o el trend, directamente primero en, en Spotify que en Google Trends. Y en el resto no, pero, pero digamos que ya empieza a hacerle competencia, ¿no? Eh, y bueno, comenzando, te, te voy a mencionar primero los eventos y luego te voy a ir mencionando algunos insights de cada uno y para irlos comentando, ¿no? Entonces, los eventos fueron el Tour de Billions, ¿no? eh, las finales y el, y el eh, bueno, en la parte deportiva, las finales y el, el juego de las estrellas de la NBA. Eh, luego hay otro que es, es de una serie de televisión que, honestamente, yo nunca había visto, que se llama Vanderbump Rules y un evento que se yo fue Scandal. Ese, de hecho, pues, lo voy a emitir. Luego está el Met Gala, que es un evento de, de, de moda. Bueno, de modas, mejor dicho. Luego viene Eurovisión, que es una competencia de baile. Luego está algo ya más, más popular para todos, que es la película La Sirenita. Luego está Messi, eh, concentrada al, al Club de Fútbol de Miami. Y después está Barbie, ¿no? Entonces, son los son los eventos de manera general y voy, voy, seleccioné algunos para irte los contando y que me vayas diciendo tú qué opinas al respecto, ¿okay? Entonces empiezo con, con el tema de Billions. Lo que ocurrió con Billions fue que se anunció que iba a iniciar un nuevo tour por por alrededor del mundo y eh, cuando se primero se empezó a especular, ¿no? De que probablemente vendría un nuevo tour y ahí empezó a las tendencias a subir. Empezaron así como los podcasts em, empezaron a hablar de esta misma espe especulación, empezó el chisme y entonces se empezó a generar antes de que en Google se registrara búsquedas al respecto. no. Luego ya eh, cuando se confirmó el tour, se elevó el pico tanto en Google como en Spotify. Luego se anunció que en Estocolmo eh, empezaba ya ahora sí que la venta de boletos. Lo mismo, nuevo, nuevo pico y en julio que fue en Estados Unidos, Pasó exactamente... Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí... Algo que... Que yo... Y lo, lo tenía preparado para más adelante, ¿no? Pero, de pronto... volteo a ver esto... Este tipo de... De estadísticas, Marce... Que luego lo veo más... O sea, que en, el, en el contexto americano y europeo... Pero, de pronto... ¿cómo, se, ¿Cómo ves tú que... Se empieza a aterrizar más hacia nuestros propios países? O sea, ¿cómo lo ves... Que esto ocurra o que se traslade de, de pronto a, hacia Colombia. Un evento como Billions, en donde lo ves así más o menos que, que se pueda estar replicando en ese mismo sentido.
1: La pregunta va orientada hacia este fenómeno del consumo cultural de Billions, ¿Cómo lo veo que se haya dado en Latinoamérica? Exacto. RBD. Eso no claro. tiene otra respuesta. Porque yo estuve en el concierto, bueno, al menos en uno de los conciertos. Tuve amigas que fueron a los cuatro conciertos. Entonces, sí, wow. O sea, es, es a un nivel de... Nos pegaron en la nostalgia. Es eso, es, es como poner un tema en... Digamos como en el consumo cultural. Mira que ese estudio que tú mencionas empieza en el primer slide, pues después obviamente que nombran cómo se llama el estudio. Dice, todo comienza con una conversación. Esa es la frase antes, pues, como de, de todo el estudio, ¿cierto? Y entonces es como que si vos le decís a tu amigo me voy a comprar la boleta, pero a tu amigo de toda la vida con el que has ido a conciertos, con el que sabes que vas a disfrutar, etcétera, es como que se te siembra la semilla de, uno, recordar todas las canciones, entonces empiezas a buscar en Spotify canciones de RBD, empiezas a buscar en YouTube, Canciones de RBD, empiezas a digitar, no sé, en tu celular, entonces, y ahí tenemos, ahí está el fenómeno de que hoy estamos en un montón de, de medios, o sea, estamos consumiendo, todavía consumimos ya no tanta televisión como la conocíamos, pues como por cable, pero todavía sigue pasando, así sea que uno se siente a ver las noticias, sea en la noche, al mediodía, pero algún consumo de televisión tenemos, o si no tenemos un Apple TV, pero igual lo estamos viendo en el, en el televisor. Y ahí dije, pues literalmente escribimos RBD, sea porque montaron el concierto en vivo y uno quiere ver qué pasó en otra ciudad que no pasó en la ciudad de uno. Entonces ves cómo se extiende la conversación. Es como que, ok, voy a buscar antes de para estar preparado para los conciertos. Ok, ya que fui al concierto yo quiero saber qué está pasando en Brasil. ¿Cómo así que Anaí se enfermó? ¿Cómo así que Anaí se tuvo que ir del concierto? Entonces mira que se empiezan a generar micro contenidos, macro contenidos y a partir de ahí todo lo que sea alrededor de tiene sentido para el consumo
0: y, y sabes otra cosa ahorita que eh, resaltaste el cómo inicia el, el, inicia el estudio me hizo recordar a, a otra afirmación que hacen en el mismo y que es, va respecto al, al nivel de confianza que hay por parte de las personas hacia los hosts de los podcasts, por encima de los influencers en las redes sociales ¿no? Y eso y eso a mí me eso me dejó así pensando porque ciertamente yo yo estaba un poco escéptico al momento de en el y, a, y ahorita quizás ya lo, notaros, lo notaste o lo notaron cuando mencioné no de hay que tener el contexto de dónde viene esta esta investigación eh, pero cuando cuando hicieron esa afirmación yo dije de que wow, o sea me pareció como muy muy atrevido pero luego me puse me puse yo a pensar a ver si ahorita marce yo te digo el influencer que tú sigas en, en Instagram, tu favorito, ¿no? Piensa en él y ahí lo tienes. Y ahora piensa en tu host de podcast favorito, ¿no? Si a ti te dicen, oye, a quién de lo que vendan, aunque sean en, en industrias distintas, ¿no? Lo que sea que estén vendiendo, ¿a quién le compras primero? O sea, ¿a quién sin duda le comprarías? ¿Le, ¿Se lo comprarías al host del podcast o al influencer de, de la red social?
1: Pero es que el influencer es el que está en más canales y el que está más cerca. Y, y el tema aquí es que también la, la respuesta se complica, o sea, la, la respuesta a tu pregunta se complica, porque, por ejemplo, la influencer a la que más sigo también es podcaster.
0: Uy. Entonces,
1: ahí está. Entonces, una, entonces me puse a pensar como en los momentos de consumo de cada uno de sus, no sé, de sus formas de comunicar y dije como, ok, pero yo como llegué primero a ella yo no llegué primero a ella como podcaster, sino que llegué a ella primero como influencer, entonces posiblemente en este momento de consumo, Marcela, le creemos a la influencer, pero en el momento de consumo, en el que estoy enfocada en podcast, si me mencionan algo, algún producto, algún servicio chévere, por ejemplo, cosas de internet, que es un podcast que me encanta, que a veces en la mitad, hablan de un café delicioso, yo digo, ve valdría la pena probarlo si los de cosas de internet lo probaron y les parece rico, como a mí me gusta el café qué rico probarlo a ver qué tal entonces sí me da la curiosidad, pues porque es gente que uno escucha. Yo creo que a lo que va al estudio, Mike, ya que lo estamos comentando, es que son personas que a uno lo acompañan. O sea, le acompañan, el podcaster acompaña a ¿qué momentos? Cuando estás lavando los trastos, cuando sales con tu perrito, cuando sales a caminar, cuando estás en el servicio público que no tienes nada más que hacer sino mirar para la ventana. Que de hecho también mirar para la ventana es muy emocionante y algún día podremos hablar de ese tema. Porque se pueden generar muchas historias alrededor de eso, pero es como que, no sé, hay tantos momentos tan personales que le hablamos al oído a la persona que es como imposible no generar ese, no sé, como esa cercanía. Esa es la palabra.
0: Claro, y, y sobre todo porque, o sea, regresándome un poquito, digo, sé, sé que la pregunta era, era, o sea, era depende, ¿no? Y, y, pero creo que creo que al final lo, lo elaboraste, o sea, elaboraste todavía muchísimo mejor. Y me quedo con el hecho de cómo este influencer se pasó al podcast, ¿no? Y eso como le dio, o sea, es como, como el, la guantaleta de Thanos, ¿no? O sea, tienes así Instagram y Facebook y, y luego ya le metes el podcast y pues fue como la última gema del infinito. Y ya la vuelve súper, súper influyente, ¿no? Desde, desde mi perspectiva, ojo. Bueno, pero yo yo cuando, cuando lo pensé así de bote pronto, sí, me, yo me incliné rápido por, por... Por ejemplo, a mí se me vino a la mente este eh, Andrew, Andrew Huberman, ¿no? Que, que si bien no soy tan seguidor al 100% de su podcast, sí tiene una sé que tiene una rigurosidad en, sus, en su proyecto que pues me hace como decir, ay, es que este vato, o sea... Pues sí, ¿no? Sí le sí le sigo. Pero bueno, el, el final era como, como una, una comparativa. Y, y ahorita, de, regresando a lo que estabas mencionando, o sea, te, nos pegan en la nostalgia y, y además a, en per, personas que nos están hablando al oído. O sea, nos están hablando al oído en, en, en la parte nostálgica y eso esa combinación eh, me parece muy, muy poderosa, ¿no? Y, y, y ahí me regreso todavía un poquito más y lo conecto con la parte de... La responsabilidad de estar frente a un micrófono y de estarle hablando al oído a la gente, ¿no? Que quizás es esa combinación, ¿no? O sea, de estar como, oye, estamos haciendo esto, eh, seamos cuidadosos, seamos responsables, porque pues, es, es, literal nos están escuchando con auriculares. ¿no? Eh, ya me lo decía Mauricio en el, en el episodio pasado que estuvo aquí de, de invitado, el, el, el ingeniero de sonido de N Media, que, que es como de oye, esto es un oído, ¿no? Este micrófono es un oído, entonces hay que hablarle con cariño. Para, para, no, para no cometer errores. Pero bueno, eh, bueno no, no, me quiero, no me quiero salir más, Marce. Este, de hecho, te voy a pedir que me, que me ayudes a, a regresarme si ves que me pierdo. Por favor, tienes permiso para, para que no perderme. El, eh, para comentarte el segundo evento. El segundo evento fue, fueron las finales de la NBA. Y aquí, en el, en el reporte, había una... Me pareció que era la cifra más elevada, ¿no? O sea, en, en porcentajes venía como un mil por ciento mes a mes de, de incremento de escucha, etcétera, etcétera. Que, honestamente, ahí te soy muy franco. Yo no entendí muy bien cómo estaban haciendo esa medición. Pero lo, con lo que me quedé fue principalmente que es... Oye, los picos se registran... O sea, las tendencias de, este, de esta temática se registraban igual. Antes en Google que en Spotify. Pero eh, en Spotify se mantenía durante el tiempo, durante más tiempo alargado, ¿no? O sea, es decir, esto me hizo como reflexionar en qué ocurre cuando una temporada de cualquier deporte, ¿no? Ahorita estamos hablando, evidentemente, de, del básquetbol. Pero cuando termina, ¿qué ocurre? Pues ya no hay más juegos, ¿no? ¿Ya de qué más hablas? Pues resulta que sí hay mucho que las personas se siguen alargando una vez que termina este proceso y la conversación continúa durante mucho más tiempo, ¿no? O sea, ese fue como, como lo que yo alcancé a percibir de, ah, mira, no se me había ocurrido que en un deport, en un podcast de esta temática, ocurre este fenómeno, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención dentro de lo que arroja. Y el segundo dato que me pareció que me, también me llamó la atención es que la audiencia, 92% hombres, ¿no? O sea, principalmente eh, te testosterona al máximo en este, en este rubro. Y pues bueno, un área de oportunidad, ¿no? Un área de oportunidad para para la audiencia eh, de mujeres que de pronto pues también están ahí escuchando pero pues pero son poquitas y bueno hay, hay oportunidad de una gran oportunidad de crecimiento en esta área no no sé si, si tú quieras comentar algo en este punto específicamente
1: aquí la parte interesante de lo que decías y pues como para amplificar un poquito y pasar al próximo tema es el eh, estudio también planteaba que los podcasts amplían debates culturales e inician otros nuevos, brindando conexión a un mundo donde la gente busca una alternativa a la lectura de solo titulares o solo publicaciones en redes sociales. Entonces, mira que eso tiene mucho que ver con lo que tú decías: de bueno, tú te preguntabas después de que, por ejemplo, el partido quedó de un bando tal y de un bando tal, ¿qué pasa? La gente que más conversa, ah, será que se ponen a buscar los tenis que tenía X bas basquetbolista o se ponen a buscar, no sé, los guayos que tenía X futbolista. Entonces mira que alrededor es más allá de solo la conversación que se da alrededor del partido, por decirlo así, pues como en general y hablando de los deportes o del juego o, o de la sesión, bueno, no sé, mucho deporte. Pero, pero sí, o sea, es, es bien interesante cómo se extienden. Mira que seguimos hablando, a pesar de que estamos hablando de industrias muy distintas, se convierte como en un círculo en el que se va fluyendo con un montón de temas y a partir de ahí la gente va conectando con lo que le gusta.
0: Sí, y, y fíjate, quiero aprovechar esto, esto que mencionabas de, de cómo se va conectando en otras, en otras áreas para pasarme al, al de Barbie, ¿no? O sea, al fenómeno que cultural que representó la, la película de Barbie. Eh, lo primero que quiero decir, una idea porque no la anoté y se me vino ahorita a la mente, es que dentro de, de esto que estamos viendo de las tendencias, yo me, yo me preguntaba y me cuestionaba qué cosas podemos observar en este estudio y en esta información con miras hacia el futuro, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es, cuál es la próxima Barbie del, del 2024, no? No, no porque. No con el objetivo de me tengo que montar sí o sí. No, no, no. Pero es como de. Por lo menos no quiero que sea una omisión, ¿no? Sino quiero que sea algo más consciente, que no sea. Que es algo que se me haya pasado. Eso es lo primero que quería comentar. Ahora, dentro del comparativo que se hacía con en Barbie, ocurren un par de cosas. La primera fue. Estamos viendo esas gráficas, ¿no? Y, y para las personas que quieran ver el estudio, voy a dejar el enlace en la descripción. También voy a dejar el enlace de las charlas que, que mencionó a las que hicimos referencias en el Instagram live, del Instagram Live de Marce. Pero ah, yo lo que estaba viendo, Marce, y no sé si tú también lo percibiste, es que la, en las comparativas estaban Google versus Spotify, Google versus Spotify, pero en Barbie se hizo el primer comparativo entre social media, ¿no? O sea, redes sociales, Google y Spotify. Y entonces lo que decía el estudio era como, oye, aquí en este vamos a añadir a, a, la, a las redes sociales porque hubo una campaña heavy, una campaña fuerte de promoción acá de este lado. Y bueno, pues por eso estábamos hablando de la película, no, no sé, o sea, salía en julio y noviembre, diciembre había memes y había un montón de, de charla al respecto, ¿no? Y, y, de, y conectándolo con lo que mencionabas, o sea, las categorías en las que figuró principalmente... En un, en un inicio fue en noticias y política, pero después se fue migrando a otras, ¿no? Por, como por ejemplo luego se fue a artes y entretenimiento. A, estoy hablando de las categorías dentro de, de Spotify, ¿no? Y, y esto fue algo que a mí personalmente me, me fue como que, wow, ¿no? Pues para mí esta parte nueva de no considerar el como eh, un mismo tema va migrando eh, entre categorías, ¿no? Y en, en distintas áreas se puede hablar de una misma cosa, ¿no? Porque pues Barbie tenía muchas cosas de las cuales, de las, de mucha tela que cortar, ¿no? Y el otro, el tercer dato con el que también me quedé fue que el 58% de la audiencia de esta temática eran hombres, fueron hombres el 58%, ¿no? Entonces ese fue el tercer dato con el que yo me quedé y, con, y de, de, esa, de ese fenómeno. No sé, tú, que, en, en, la, en la parte particular tuya, ¿qué fue lo que percibiste o notaste de, de, de esta temática?
1: Que a la par eh, pasó el fenómeno cultural Oppenheimer. Entonces, habían muchos artículos que se llamaban <risa> Barbenheimer. Sí, sí, sí. Y, y entonces se genera una conversación muy interesante alrededor de dos temas súper interesantes, porque que vuelva la Barbie tantos años después y que converse ya con nuestra niña interior, ¿cierto? Pues digamos en el caso de, de mi generación de los millennials y que no solo converse con nosotras que también converse con nuestras parejas que converse con nuestros amigos que nos los deje a un lado, que realmente yo creo que ahí, ahí está el, el resultado que tú nos decías de, ok, la presencia de los hombres en las estadísticas en un tema que creeríamos que es mayormente femenino, ¿cierto? pero es que también, ya para terminar el apunte pues muy muy corto es que se habló de la sensibilidad del hombre. También se tocó ese tema en Barbie. Entonces no era la Barbie por mujer líder, no. Sino la Barbie por ser algo para la sociedad. Y en lo que se transformó en todos estos años.
0: Ya, sí. O sea, y, y fíjate, ahorita lo que, me, lo que me ponía a pensar era... Eh, estabas hablando de... de de tu perspectiva, y yo te acabo de dar la mía, y es como precisamente eso es lo que ocurre con esos temas, ¿no? Que empiezan a, a, a generar conversación tal y como tú y yo lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Que no era el objetivo directamente con Barbie, pero pues el, tocas el tema y ¡puf! se extiende y se abre, y por eso tanto podcast, y por eso tanto tanta tendencia, y, y de nuevo, o sea, por eso retomo lo que dice al inicio. ¿Cuáles son las Barbies y los Oppenheimers del próximo año que yo tendría que tener en consideración para ver si de pronto es, oye, o sea, activa tu podcast, se va a subir en la próxima Barbie en la, en la, o en el próximo Oppenheimer, o sea, hablando hablando en sentido figurado, ¿no? No, no me malentiendan, de para yo abordarlo y si sí, entonces, ¿cuándo es? Para que dentro de mi planificación anual, pues yo la tenga contemplada y la, la añada y la sume, ¿no? Bueno, Marce, podríamos continuar aquí, pero quisiera más bien que. que para no alargarnos tanto, quisiera que el, el, tú me dijeras, de los otros de los otros que, que están, que está La Sirenita, eh, Messi, Eurovisión y el med Gala, porque ya dijimos que el de Bob Rhodes queda fuera ¿cuál fue el que te llamó más la atención de, lo, de, de, de estos de esos que quedaron?
1: Pues la verdad, Sirenita, porque pues también hizo parte de mi infancia y, y también fue una de las historias que me cautivó, con esas películas de Disney que uno veía eh, chiquito, ¿cierto? Y, y también, como, como Disney puso en, en tema de conversación un montón de fenómenos culturales eh, de los que todos hacemos parte. Entonces, entonces, sí, o sea, por eso te he mencionado el tema nostalgia, porque en gran parte de todos los temas que hemos hablado toca la nostalgia. Y no es eh, coincidencia que 30 años después, 20 años después, lleguen otra vez esos fenómenos culturales a decir, ok, tú me conociste chiquito, pero como ya estás grande y tienes poder adquisitivo, sé que me vas a comprar la película, sé que me vas a, no sé, seguir en redes sociales, sé que vas a pagar una suscripción solo por conocer un poco más de este tema. Entonces, ahí está. Pues me quedaría como de todos esos que me toque pues como con Barbie, y de ahí en adelante, pues, es que hay mucha tela por cortar.
0: Ya, no, eh, qué bueno que fuiste tú. Yo, yo ya iba yo iba a mencionar lo del poder adquisitivo, pero dije como que ya, ya Mike, o sea, vas a sonar aquí ensañado. Pero qué bueno que lo tocaste tú, ¿no? O así sea, que qué bueno que lo pusiste tú porque al final, o sea, y, y, y de nuevo, o sea, desde el origen del, del estudio, ¿no? O sea, oye, pues, anunciantes, eh, ¿de qué manera puedo yo eh, capitalizar esto? ¿De qué manera le puedo sacar un provecho? ¿De qué manera me puedo anunciar en, en, en estos proyectos para...? pues sacarle el mayor provecho a, a esa temporada o a este fenómeno cultural que se está originando y que pues literal se viene originando por, por, la, por, la, por los grandes, ¿no? Por las corporaciones pues ya mencionas, mencionamos ahorita a Disney a Mattel, que son los que a Beyond, y los que al final finalmente originan estos eventos y después uno se suma a, a conversar al respecto ¿no? Bueno, lo, lo otro que quiero comentarte de este mismo estudio, porque iba a hacerte otra pregunta, pero no, ya, ya te la había hecho, eh, es el, el tema de las audiencias. A, eh, al, al final menciona un incremento de rangos, y esto me pareció import, importante resaltarlo, en, en las audiencias de entre los 55 y los 64 años, que se incrementó la escucha de podcast en estos... O sea, y, en, y en porcentajes altos, ¿no? O sea, se incrementó en un 98, eh, 100%... Eh, 97% en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ¿no? Entonces eso, pues ya para ellos no, había, no hay tanta nostalgia en, esos, en esas temáticas que quizás, o quizás sí, no lo sé, no lo sé, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor sí habrá quien haya, haya jugado con Barbies en esas edades. Pero, pero lo, lo relevante... Para mí es que se hace énfasis en el incremento de escucha en esas audiencias y no en las, en las que siempre se está apuntando porque constantemente hay una cuestión de ¿y qué están haciendo los de gen gen qué es lo que escuchan la generación Z? ¿Y qué es lo que le gusta la generación Z? Porque pues saben que son los que ya están con el poder adquisitivo y con los que van a los que nos van a desplazar a los millennials como nosotros, ¿no? Pero entonces el hecho de que haya un hayan resaltado esto de, de la parte superior, ¿no? A, los famosos boomers fue o sea, como de mm, interesante, qué bueno, qué bueno que se estén acercando al internet más personas, porque sabemos que si no hay tanta audiencia en el podcast en esas edades, es porque de pronto no hay tanto acceso al internet o no hay tanto comprensión acerca del mismo en las mismas. No sé si, si de esto quieras, quieras eh, comentar algo más, Marce.
1: Pues que ahí, ahí nos vamos dando cuenta eh, de dos cosas, que muchas veces hablamos de audiencias, muchas veces hablamos de podcast, pero no ponemos en la conversación el tema de las brechas digitales, el tema de las brechas generacionales, porque como decías tú, puede que no es que no les interese, sino que realmente no saben cómo acceder, a veces ni siquiera saben qué es Spotify, ¿cierto? Entonces, qué rico que se meta en la conversación... Ok, Hay una generación que está comenzando a hablar en este entorno, que nos dice, yo solo voy a dejar una puntadita para que quien nos escucha, si quiere investigarlo haga y si se dedica a la generación de contenidos y todo esto, se viene con gran fuerza la adaptación de un montón de temas de la libre economy. Entonces, ahí tenemos que empezar a investigar, ahí tenemos que empezar a ver cómo podemos dar valor también a esas generaciones.
0: ¿La silver economy? Sí. Ah, estás haciendo con la cabeza, pero... aunque ok. Y, sí, sí, sí. Y, eso, y, ¿Y eso qué es? Porque no, no, yo no... Yo no... O sea, es la primera vez que escucho ese término.
1: Es lo que se conoce, pues, en español como la economía plateada. Como todas esas personas que ya están, pues, que siguen en una edad productiva pero que ya están jubiladas, pero que ya se dedican a viajar, pero que ya se dedican a otras cosas, de pronto de cultivar el espíritu, ¿cierto? De, de cultivar hobbies. Entonces, ¿qué les vamos a ofrecer a esas generaciones?
0: ¡Wow! Está, bueno, tiene todo el sentido, este, o sea, el resaltar este dato, ¿no? Con esto que comentas, yo la verdad no, es la primera vez que escucho el, el término y estaba suponiendo, pero dije, no, la verdad, y lo ignoro, prefiero que me... Prefiero ser, descubrir... Y, y, ¿sabes? Quisiera compartir algo así brevemente, aprovechando que estamos ahí en, en ese punto. Ayer yo estaba platicando con un amigo, Artemio, que le, que le mando un saludo si, si de pronto está escuchando el episodio. Y estábamos, estábamos hablando acerca de la distribución en Chartable, ¿no? Entonces me decía, oye, oh, vale la pena distribuirlo a través del enlace inteligente, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y él me contaba, daba el ejemplo justamente de su papá, ¿no? Es que eh, mi papá me dijo, oye, vi que subiste otro episodio ahí eh, en tus redes sociales, pero en tu WhatsApp, no sé qué, pero no lo puedo escuchar. ¿Cómo lo escucho? Y entonces me cuenta así. O sea, estoy haciendo la voz que Artemio hizo, ¿no? No creas que estoy haciéndole la, una voz del papá de así, medio medio distinta. Entonces me dice, me cuenta Artemio que estaba su primo con él, o su hermano, no recuerdo bien. Y entonces que le, le dijo, no, no, mira, este tío o papá, no sé no lo puedes escuchar porque tú no tienes Spotify. Ah, ¿y eso qué es? Ah, pues toca descargártelo en el celular y toca... Entonces, eso, ese caminito, ¿no? ese, esa, esa experiencia, a mí me, me deja... Y co lo conectándolo con lo que acabas de comentar de la Silver Economy, o sea, pensando en, en términos de audiencia, o sea, es crucial que nosotros nos planteemos cómo es que las personas van a interactuar con las cosas que creamos, ¿Y de qué manera puedo yo facilitarles el camino para que sí lleguen, para que no se atoren? O sea, porque una cuestión así tan sencilla como, ah, no funcionó el enlace, adiós. O sea, se perdió la oportunidad. No es, o sea, no todos estamos con la, con la, a, a ver, no, no, ¿cómo que no funcionó el enlace? A ver, déjame, busco 10 opciones diferentes más de resolver ese problema. No, a veces, o sea, tenemos muchas ocupaciones durante el día, ¿no? Y es como de, ya, listo, se acabó, perdiste mi atención y algo más la obtuvo. Entonces, desde ahí yo extraigo el hecho de pensemos en la audiencia, pensemos en, en, en estas generaciones, ¿no? Y construyamos de manera que le facilitemos, a ver, no nada más a ellos, ¿no? A cualquier persona. O sea, también si yo, a mí un enlace no funciona, ya me perdieron, ¿no? Entonces, pensemos en el facilitarle el camino a la gente, siempre pensando en la audiencia como, y para aprender más de eso, sigan en amarse, <risa> sigan siempre amarse, <risa> copien lo que hace Marce. Bien, Marce. Eh, te dejo con los últimos, los últimos puntos de este de este, de este este reporte que, que me llamó la atención. El primero... Bueno, son, son top categorías, ¿no? El top el top 5 de categorías se lo llevó Comedia, en primer lugar con el 30%. Luego, en segundo lugar, está Sociedad de Cultura, con un 18%, que a mi parecer, Marce, o sea, Sociedad de Cultura hace trampa, porque eh, yo siento que es esa categoría que las personas no saben... O sea, es como, ¿de dónde me pongo? Nada, ¿quién sabe? Pues yo creo que es Sociedad de Cultura y se meten ahí. Entonces yo... yo es, al menos lo digo desde mi experiencia. A mí me pasó eso y, y terminé metiéndome en Sociedad y Cultura en mi primer podcast porque pues era dónde entro, ¿no? Eh, luego viene eh, Estilo de Vida y Salud con 15% en tercer lugar. Luego viene True Crime en 10%, con un 10% en cuarto y con 7% el género educacional. Esos son el top 5... ¿Categorías te suena, no te suena? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te hubiera gustado ver otra ahí en el top?
1: Pues están hablando los consumos de las audiencias. Ahí, ahí es mejor es ver cómo estamos ahí y qué podemos entrar a ofrecer con nuestras nuevas, no sé, propuestas en podcast.
0: Ahora, ahora el y fíjate, y conectándolo con eso que mencionas, las subcategorías de mayor crecimiento fueron las siguientes cinco. Bueno, hay diez, pero te voy a mencionar cinco nada más. ¿no? En primer lugar... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se traduce esto de... Eh, lo, digo, digo esto porque lo estoy leyendo y no, no sé cómo... ¿Es Parenting? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo es? O sea, es de padres, ah. ¿no? O sea, contenido para padres de familia.
1: Pues yo lo pondría así, porque ¿cómo más lo traducimos?
0: Sí, bueno, Parenting es 88%, ¿no? Eh, business y tecnología con un 72%. Ciclismo con un 71%. Béisbol con un 70% y emprendimiento con 70%. Esas fueron los, las cinco subcategorías de mayor crecimiento. Y hasta ahí, o sea, yo tenía takeaways, pero ya, ya los mencioné en el transcurso y no quisiera alargarme más. Eh, más bien me gustaría preguntarte, porque bueno, aquí todavía, además de hablar de este, estu de este estudio, Marce, tú estuviste revisando el Fan study también, de Spotify, y me gustaría ahora sí que tú nos contaras acerca de este mismo, como para que, que sé, yo lo, yo lo alcancé a revisar, te decía por encima, y vi, empecé a ver ciertos puntos de encuentro, entonces creo que va, le va a venir a hacer un gran complemento a esto que acabamos de platicar. Así que cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, yo creo que el Fan study es un gran complemento del anterior estudio del que estábamos hablando, porque gran parte del, del estudio, por ejemplo, comienza con. Los oyentes quieren interactuar con sus podcasts favoritos y les encanta cuando la relación se vuelve más personal. Entonces, mira que estábamos hablando de eso, de hablarle a las personas al oído, de, de que estamos muy cerca de esas audiencias y en momentos en los que están prestando mucha atención. Entonces, la parte bonita de eso ya para nosotros aprender como creadores de contenido, como podcasters, es... Tenemos un espacio, si hablamos puntualmente de Spotify, tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Podemos hacer encuestas. También podemos eh, hacer hay un nuevo un habilitaron un nuevo espacio donde podemos recomendar dar contenido dentro de Spotify entonces como recomendaciones del host así se llama entonces son tantas cositas como pequeñitas que podemos ir habilitando en la parte de la descripción podemos dar información lo que tú dices ahorita mientras la conversación te ibas diciendo en la descripción vas a encontrar los lives que ha mencionado Marce todo lo que yo estoy mencionando entonces todas esas conexiones que crean el universo de tu contenido qué rico poderlas extender. Entonces, este espacio de preguntas y respuestas, pues como puntualizando en ese que menciona el estudio, tiene un dato súper chévere porque dice las preguntas que se personalizan, que son relevantes para el contenido y los temas del, del que se trata en el episodio, tienen un 8.7% veces más de probabilidad de recibir una respuesta. Mientras más hablemos con la, como la audiencia en esas preguntas, mientras menos acartonados seamos, mientras menos dejemos la típica pregunta de Spotify, ¿qué te pareció el episodio? <risa>
0: Gracias.
1: Literal, o sea, mientras juguemos más con eso y con la historia que les estamos contando um, en el episodio, vamos a lograr cosas muy chéveres, ¿cierto? Entonces, es cuestión de experimentar.
0: Claro, y, y ahorita que mencionabas eh, de la, el espacio específicamente, o sea, el espacio específicamente que Spotify tiene, yo además resaltaría la labor que tú nos mencionaste al principio que haces... O sea, el ejercicio que hiciste con, con el cubano... No recuerdo ahorita... ¿Cómo se llama el cubano de, intel de inteligencia artificial? Johan. Con Johan, ¿no? En donde pues tú en ese momento no estabas en el podcast... Pero sí estabas interactuando con una audiencia... A través de las, las preguntas de, de Instagram, ¿no? Entonces, pues toca... O sea, toca esa parte de, de nosotros como, como creadores, como host... Es más trabajo, sí. Pero, oye, pues finalmente lo que queremos... Es interactuar con la gente que nos escucha. Y la gente también tiene muchas ganas de interactuar con nosotros. Entonces, es como de, de, pensemos en diseñar esos espacios, pongámoslo, aunque nos tome cinco minutos más, ¿no? Porque van a valer la pena. O sea, van a generar esta interacción real con, con las personas. Mira, yo te hablé ahorita hace rato de Artemio, ¿no? Artemio yo lo, conoz lo conocí por LinkedIn. Ahí empezamos a interactuar con contenidos escritos y después... Se pasó al podcast y después fue... Él tuvo la confianza de decir, oye, hagamos una videollamada, ¿no? Y, y platicamos como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Y él, y él, él decía, oye, qué buena onda poder tener con quién platicar de esos temas de los que muchas veces otras personas no me entienden, ¿no? O sea, porque pues ya no, no... Y yo le decía, claro, no tienes que darme el contexto del contexto de que es un podcast. O sea, estamos hablando en el mismo idioma. Entonces, si estamos en esto creando o sea, hagámoslo también, de bueno, le vamos a ayudar a nuestras audiencias, pero luego nuestras audiencias nos van a, a, a recibir en ese, en ese lugar en donde nos vamos a sentir ya aceptados, porque pues literal, les llama la atención lo mismo de lo que hablamos nosotros, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, las personas que están aquí escuchando esto, pues es como de, yo no puedo hablar con cualquier persona de los trends de Spotify, ¿no? O sea, igual y sí, ¿no? Pero me va a costar más trabajo a mí Explicar algunas cosas que de pronto no sé explicar bien. Y aquí, al, al hablar contigo y al platicarles celosa a la audiencia podcastera, pues es como de, ah, listo, o sea, me vienen siguiendo el hilo sin necesidad de dar tanto detalle en ciertos aspectos, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Y para puntualizar, eh, porque sé que nos podemos estar yendo por las ramas y después toca editar un montón, eh, hay otros dos datos súper interesantes que. Enero, marzo, julio y octubre son los meses en los que más podcasts se descubren, entonces en algunas partes del mundo estos aumentos coinciden con eventos de temporada en particular, el comienzo de un nuevo año, el comienzo del verano, la temporada navideña, entonces si en estas épocas hay más probabilidad de que un podcast sea descubierto, pues nos puede ayudar, no sé, estrategias como en esos momentos, promociones cruzadas, lanzamientos de nueva temporada, aprovechar, no sé, redes sociales eh, para hacer push a temporadas anteriores. Entonces, chévere entender en qué temporada se descubren más podcasts para poder ayudarnos a, a llegar a más audiencias.
0: Yo, Marce, planeé, o sea, planeo grabar un episodio antes de irnos de vacaciones y dejarlo, y, y, te, y tenía pensado Bien intenso. Tenía pensado dejarlo programado para el, do, para el 2 de enero, ¿sabes? Pero luego pero luego lo pensé bien y luego fue como que, a ver, relájate un buen. O sea, piensa bien lo que estás haciendo y no te aceleres tanto. Pero luego vuelvo a... Justo con este dato que me dices, yo digo de que no, es que sí. O sea, es que es el momento. Es el momento de hacerle push. Es el momento de, o sea, de pagar pauta porque efectivamente, o sea, la data te está dando... O sea, digo, esto es del año pasado, ¿no? O sea, yo no sé si, si cada año ocurre lo mismo, pero pues si ya hay un patrón que uno lo observa y dice, pues hace sentido, conecta con esas cosas, pues otra vez, no, no lo ignoremos. No, no, que no sea una omisión por desconocimiento, ¿no?
1: Así es. Y yo creo que, pues, uno de los datos que me parecen también muy interesantes del Fan Study, que por supuesto lo puedes incluir también en la, en la descripción, ya para que lo consulten completo, es... ¿Cómo se descubren los podcasts? Entonces dice que los oyentes confían en las recomendaciones de sus creadores favoritos, por sobre todas las demás, porque un 54% pues le encanta que descubrir podcasts a partir de otros podcasts. El 53% eh, literal la recomendación de amigos y familiares y el 50% explorando Spotify. Entonces mira que todavía, o sea, volvemos a lo que hablábamos al principio, el poder de la conversación. Tanto escuchando un podcast, porque casi que estás conversando con la persona, y si abres esos espacios donde la audiencia puede dejar su comentario, su pregunta, ahí estás conversando. Y adicional, pues el espacio en el que, ok, eh, estoy hablando con un amigo, un familiar, pues le creo porque es mi amigo, porque lo quiero y me está recomendando algo que me puede gustar.
0: Sí, yo soy súper fan de, de saber qué inspira a los que me inspiran, ¿no? Entonces, que escuchar lo que están escuchando a ellos, yo sí soy 100% fan. Oye, Marce, pues, como bien decíamos al inicio, ¿no? O sea, un complemento genial al, a los datos iniciales. ¿Qué apuntes te llevas? O sea, ¿qué, qué apuntes te llevas de, de estas de cosas que estuvimos revisando?
1: Pues que el año entrante En nuestros podcasts Ustedes que están activando sus podcasts Ustedes que están escuchando este podcast Y escuchan a Mike Para hacer mejores podcasts O seguir el paso a paso De cómo hacer un podcast Que una amiga te está siguiendo justo por eso Y está muy feliz de escucharte María Isabel Baena Un saludo para ti Que me has dicho que escuchas a Mike Una de las enseñanzas que nos queda eh, De todo lo que hemos conversado Hay algo que casi que es transversal Y es hablábamos del tema de tendencias. Por ejemplo, en el mundo de los community managers, en el mundo del marketing, en el mundo del e-commerce, siempre tienen calendarios. Y saben que en ciertas fechas se va a hablar de ciertos temas. Literalmente eso lo sabemos todos. En marzo se celebra el Día de la Mujer, en Colombia se celebra el Mayo el Día de la Madre, en Junio el Día del Padre. ¿Qué puedo comunicar en esas fechas? Yo sé que la gente va a estar hablando de eso. Son fenómenos culturales naturales. Otra cosa es, las noticias que teman nos van poniendo en tendencia. Entonces, ahí hablamos de esos consumos culturales, de las películas. Entonces, ¿cómo nos vamos a montar a esas olas? ¿Y de qué maneras los vamos a hacer? Pues, para poder llegar a esas audiencias interesadas y con sed de conocimiento. Entonces, yo creo que ese es uno como de los tips o insights más importantes que nos dejan estos estudios para decir, bueno, ¿y yo ahí cómo?
0: Completamente. Y, y ¿sabes? O sea... Algo que, que yo digo aquí en, en el Teatro Podcast es pensar en, en los proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, si estoy si tengo esto, esta visión a largo plazo, pues tomo el calendario como lo que me mencionabas, ¿no? Y, y no nada más planeo los primeros tres episodios que voy a grabar. O sea, es que voy a grabar de aquí a junio, ¿no? O sea, que voy a grabar de aquí... A, o sea, no lo estoy diciendo como ya lo, ya lo hago, ojo. O sea, estoy diciéndolo como de ese es el deber ser. O sea, para que no nos suceda después el... Uy, es que se me pasó el. Se me pasó lo del concierto de RBD. Uy, es que se me pasó lo de Taylor Swift. Uy, es que la película. O sea, no, pues con anticipación. O sea, toca hacer ese, ese espacio de tiempo para pensar, para seleccionar, elegir, consultar y, y extraer, la, extraer la info para que nada nos quede fuera. Marce, eh, estamos llegando al final de este, de este episodio y te había adelantado que tenía un, una, una serie de preguntas que quiero hacerte y bueno, para la audiencia no, no son preguntas que, le haya, que ella sepa que va a contestar entonces, son
1: sorpresa son
0: sorpresa pero pues X, ¿no? o sea, tampoco son íntimas ni nada por el estilo son preguntas acerca del medio que me interesa genuinamente conocer cuál es tu cuál es tu opinión, ¿no? entonces la primera de ellas Marce, es si tuvieras todo el presupuesto todo, todo el presupuesto que quisieras para producir el podcast que tú quisieras, como sea que tú quisieras que, que sería, ¿de qué tema sería este podcast?
1: ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Qué pregunta tan chévere! ¿Sabes qué se me ocurrió literalmente? Así que se me vino a la cabeza. Poder hacer un podcast que hable de podcast, o sea, cómo hacer mejores podcasts pero que sea una mesa redonda... Que incluya a varias partes de Hispanoamérica, que tenga creadores de contenido con diferentes contextos, porque cada uno vivimos diferentes contextos, y que cada uno aporte desde su visión, y creo que eso sería uf, el podcast soñado
0: o sea, o sea, por eso, por eso el podcast te ama también porque siempre estás pensando en él. O sea, siempre yo pensé que ibas a yo pensé que te ibas a trasladar a otra a otra temática porque al menos en mi cabeza fue lo que yo hice cuando me hice esta pregunta, pero qué bonito que, que sigas pensando todavía en el no mira, te hago... la gente no está viendo, pero te hago un corazón por, por ser tan amorosa hacia el, hacia el podcast. Qué bueno, qué bueno que qué, boni qué bonito. Yo yo definitivamente lo disfrutaría mucho. Participar y también escucharme todos los episodios, de verdad.
1: Sí, sí, uf. Imagínate un podcast en el que aprendiéramos de España, pero que también aprendiéramos de la visión, no sé, de Argentina, de Brasil, que son mercados tan distintos del de Cuba. Pues en serio, uf, uf, uf. uf. Cada uno tiene uf, cosas importantísimas por
0: aprender. Me encanta, me encanta. Me voy con la segunda pregunta. Es... ¿Qué podcast hace falta escuchar?
1: ¿Qué podcast hace falta escuchar? Pero que existan. O sea, de pronto que no conozco a mucha gente. ¿O a qué te refieres?
0: Como tú, o sea, como la pregunta esta es como tú la agarres, ¿no? O sea, dale la interpretación que tú veas para que sorprendernos a todos aquí con tu respuesta. <risa>
1: eh, ¿Qué podcast hace falta escuchar? Siempre va a hacer falta escuchar podcast. Porque cada vez hay más podcasts, Entonces eso es lo primero. Como siempre va a hacer falta escuchar algún podcast. Y yo creo que para que a todos nos funcione esta respuesta es como hace falta que tú que nos estás escuchando escuches ese podcast del tema que menos te gusta y del tema que menos creerías que podrías aprender. Porque muchas veces del tema que uno cree que menos lo va a inspirar, del tema que uno cree que menos va a aprender, es de lo que se termina inspirando y de lo que más termina aprendiendo.
0: Qué bonito. Hoy precisamente vi a, a Cristina Montesinos, ella es de, de Mara Media, que ella compartía en LinkedIn justo una, una reflexión similar y ella hablaba de salirse de la burbuja, ¿no? O sea, de que ir, irte a esos irte a esos temas en los que consideras que, que no te aportarían, ¿no? O que, o que no te interesan, como, a ver, voy a ir realmente para... Tener, eh, abrir una, otra forma de pensar. No recuerdo exactamente qué palabra decía, pero me hiciste recordar con esto que mencionas y, y y a veces uno dice, ah, lo voy a hacer y ya se queda, porque pues es contraintuitivo, ¿no? O sea, pues todo el tiempo estamos a lo que nos recomienda el algoritmo y a lo que nos recomiendan nuestros amigos y a lo que está y eso es, es algo que hay que salirte y hacer un esfuerzo para ir a ver qué es esto que no has escuchado, ¿no? No, buenísimo, Marce. Y por último, si perdieras todas las habilidades que te han llevado hasta el día de hoy a ser la comunicadora que eres, pero te pudieras quedar con solo una, ¿cuál sería?
1: Sabes que yo creo que la capacidad o... No, es que no, no creo que sea una capacidad, porque eso es una habilidad que desa se desarrolla, el poder conectar. Porque es que cuando tú conectas, se multiplica. Entonces, de todo lo que es Marcela hoy, que ha ido desarrollando desde chiquita hasta hoy, yo creo que lo que más le seguiría aportando a la sociedad y me seguiría aportando a mí como persona, es poder conectar, poder unir personas, eh, que con la tecnología realmente entendamos que no hay fronteras, que desde que haya una conexión a internet o una biblioteca en la que puedas conectarte a internet, tienes la posibilidad de conectarte con el mundo. Entonces, yo creo que eso. La capacidad o la
0: habilidad de conectar. Me sí hiciste recuerdo de cuando... O sea, cuando conecté contigo, yo, yo estaba nervioso, ¿no? Ahí por Twitter, como de... Ay, no sé si me vaya a responder y, y demás, porque pues tú ya venías con años de estar trabajando tu proyecto. Y fue así tan fácil, ¿no? O sea, de... Eh, de una, vente, y tú te metes conmigo, y aquí está el enlace. Y yo estaba como sorprendido de... A ver, o sea, también hay que... También debo decir que... que mi experiencia conociendo a personas que, que particularmente viven en Colombia, son siempre muy abiertos y son siempre muy buena vibra, ¿no? Pero hay diferencias, ¿no? Y hay niveles de buena vibra. Entonces, tú traes un... O sea, del 1 al 10, tú traes un 15. Y eso siempre, no. eso, eso siempre es muy bonito como poder... Porque, pues, le facilita las cosas a los demás, ¿no? Y, y eso también era una de las razones principales por las que yo decía, Marce, o sea... Todavía ni lanzaba el podcast yo te estaba diciendo que ya deberíamos debías estar participando acá como, como mi invitada. Eh, entonces, gracias, Marce. Gracias por todo el trabajo que haces de divulgación hacia este, este hermoso medio que a, a los dos nos gusta tanto, pero que hoy quedó demostrado que si alguien lo, lo ama más, eres tú. Eh, gracias por, por, por hacer todo ese trabajo y gracias por haber aceptado también la invitación a este episodio en el que pues, estamos extrayendo cosas para lo que se viene. porque se, ¿Cómo crees que se venga el próximo año?
1: Ay, se viene muy emocionante. Pues yo creo que va a haber un gran impacto de la inteligencia artificial generativa. Ya no solo estamos hablando de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial generativa en los podcasts. Ya vamos a ver muchos más podcasts generados por inteligencia artificial y nos vamos a confundir un poquito si es un humano o no lo es. Pero de resto, yo creo que se nos vienen unas aventuras por descubrir.
0: Súper. Marce, eh, por favor, ¿puedes compartirnos ¿A través de qué medios te gustan que hagan contacto contigo para las personas que deseen continuar la conversación después de este episodio?
1: De una, por supuesto. En Twitter, que ya se llama X, y en Instagram me pueden encontrar como arroba soy podcastera. Ahí pueden dejar mensajito y conversamos acerca de este mundo tan apasionante que nos une.
0: Mil, mil gracias, Marce. Mil gracias por haber participado en el, en el episodio. Mil gracias a ti que estás escuchando el episodio hasta el final. Y nos vemos en el 2024.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Hasta aquí llega la charla con Marce. Espero que hayamos conseguido lograr el objetivo y que hayas terminado con muchas más ideas de cara al próximo año. Las referencias que utilizamos en la conversación vas a poder encontrarlas en los enlaces que hay en la descripción de este episodio y bueno, este es un cierre de la primer temporada de Activate Podcast la verdad no tengo más palabras para agradecerle a Marce por haber aceptado eh, la invitación a, a este episodio y por haber cerrado conmigo este, esta primera temporada de este proyecto y también pues aprovecho para agradecerte a ti por escucharlo hasta acá ha sido pues una jornada muy bonita no solamente tengo palabras para expresar mi, mi gratitud. Me encanta que, que el proyecto esté activo. Me encanta ver que cada vez hay más personas metiéndole y poniendo su voz en este, este hermoso medio. Y sobre todo decirles que el próximo año pinta muy prometedor para todos aquellos productores de podcast independiente enfocados en un nicho en particular. Y también, ¿por qué no decirlo? También para aquellos negocios que están apostando en este medio como una estrategia innovadora para seguir creciendo en su negocio y en sus ventas. Así que a todos ustedes de verdad vienen grandes cosas. Ya lo estoy diciendo ahorita y eso va a ser un hecho. De mí se acuerden. Si este podcast les ayudó, puedes ayudar a que siga creciendo compartiéndolo con tus amigos o bien también lo que puedes hacer es dejando una reseña de cinco estrellas, ya sea en Spotify o en Apple Podcast si por otro lado quieres darme tu retroalimentación, qué es lo que opinas o cualquier comentario que tengas, me puedes escribir a través de Instagram, arroba activa tu podcast. El enlace también lo encuentras en la descripción. Me despido, no sin antes recordarles que este podcast y todos los podcasts se escriben sin acento y se hacen con muchísimo amor. Ponlo en la agenda ya y activa tu podcast.